0: Modern Türk Edebiyat Okumaları Tarih, Kuram, Metin ve Antoloji Hazırlayan ve sunan Doçent Dr. Selçuk Atay
1: Türk edebiyat okumalarına hoş geldiniz. Görece uzun süren ama podcast yayıncılığına onunla başlanılması elbette ayrı bir önemi olan ve anlamı olan Yahya Kemal okumalarından sonra yeni bir seriyle bir aradayız. Podcast'lerin çekildiği ve yayınlanacağı tarih itibariyle yaz dönemine denk gelmesi ve sizlerden de bu konuda çokça istek gelmesi nedeniyle bu yaz dönemini kitap tanıtımlarıyla ile ilerleteceğiz. En başından belirtmem gerekir ki bu tanıtımlar çoğunlukla lisans üstü seviyedeki öğrencilerimize kuramsal bir bakış açısı kazandırmak için tavsiye ettiğimiz kitapların incelenmesinden oluşacak. Bu tanıtımların modern Türk edebiyatına ilgi duyan edebi eseri anlamlandırma noktasında Umberto Eco'nun tarif ettiği şekliyle açık bir yapıt karşısında bulunduğunun bilincinde olan okurun bir örnek okur olmasına yardım edecek kitaplardan oluşmasını istiyoruz. Ee, bu noktada söylediğimiz hususla doğrudan ilgili olmasa da Yahya Kemal ile ilgili podcast yayıncılığına başlayışımızın bir anlam ifade edişi gibi bir kitap seçerek başladık. Doğrudan doğruya kuramsal bir altyapı kazandırmayacak belki ama çok farklı bir yere oturacağını düşünüyoruz. İlk kitap John Perry'nin Erteleme Sanatı adlı kitabı. Bölüm görselinde kapak resmini görebileceğiniz eserin alt başlığı, oyalanma, savsaklama ve kaytarma rehberi ifadesini taşıyor. Podcast'i hazırlamaya başlarken herhangi bir hazırlık yapmaya ihtiyaç duymadığımı, daha doğrusu bu hazırlığı hep ertelediğimi söylemeliyim. Sanırım kitap adını anınca bile insanın tesiri altına alıyor. Bu sebeple daha informal bir tanıtım yapın. Sel yayınlarından çıkan kitap Elvan Kıvılcım tarafından Türkçe'ye aktarılmış. Ee, 2012 tarihli. Bendeki nüshası 3. baskı ve 2014. Yani 2 yılın içerisinde 3. baskıyı yapmış olan bir kitaptan bahsediyoruz. Ee, kitap 10 bölüm ve bir de ek bölüm dediğimiz 11. bölüm sayabileceğimiz bir bölümden başlıyor. İtafı da çok güzel. Mark Twain'in bir alıntı. Bugünün işini yarına bırakma. Mümkünse ertesi güne bırak. Bu ne demek? E, erteleme paradoksu bizi nasıl e, içerisine alıyor? Bunun üzerinde duruyor sanatkar. Sonda söyleyeceğimiz şeyi belki en başta söylemekte fayda var. Bir, bir takım ipuçları verse de aslında ertelemenin o kadar kötü bir şey olmadığını erteledikçe ve bir şeyler belki yanlış gittikçe zihnimizde oluşacak olumsuz durumların aslında olmaması gerektiğine dair bir kitap olduğunu söylememiz lazım. Kitap evvela birinci bölümünde sistematik erteleme başlığını taşıdığı bölümde bu sistematik erteleme nedir bundan bahsediyor. Kişinin yapması gereken işleri bu olgudan faydalanacak şekilde yapılandırmasıdır diyor. Yani sistematik ertelemeyle önceliği ve önemi olan işleri erteliyoruz aslında biz. Fakat iş listemizde alt sıralarda kimi zaman önemli işler de bulunuyor. Biz en tepeye yazdığımız önemi olan, önceliği olan işleri ertelerken kimi zaman bu alt sıralarda kalan ama önemli işleri de yapma fırsatı buluyoruz. Bu, bu erteleme sistematik erteleyicilerin, çok iş bitirdiği anlamına gel, e, geliyor görüntü olarak ama onların iyi bir erteleyici olduğunu da gösteriyor. E, alt sıralardaki pek çok iş, pek çok madde, pek çok kalem e, bizim sistematik bir şekilde üst sıralarda önceliği ve önemi olan işlerimizi ertelememize sebep oluyor. Bunun John Perry'e göre en önemli sebebi mükemmelliyetçilik. ...erteleme ile mükemmelliyetçilik arasında doğrudan doğruya bir bölüm, e, e, korelasyon olduğunu, pozitif korelasyon olduğunu söylüyor. mükemmeliyetçiliğin ertelemeye yol açtığını söylüyor. E, burada pek çok erteleyicinin mükemmelliyetçi olduğunu fark etmemesi önemli bir kriter. Nedeni de çok basit. Çünkü şimdiye kadar hiçbir işi mükemmel bir şekilde yapmamışız ve hatta mükemmele yakın yapmamışız. Veya hatta yapsak bile bu işi mükemmel olduğuna dair kimse bize bir geri dönükte bulunmamış. Hiç kimse bizi tebrik etmemiş veya onun öyle olduğunu hissetmemişiz. Buradaki mükemmeliyetçilik elbette zihindeki bir mükemmeliyetçilik. En listenin yapılacaklar listesinin en tepesine veya üst sıralara koyduğumuz işlerle ilgili zihnimizde bir mükemmelliyetçilik var. Bizden bir iş istendi ve biz bu işin en mükemmel şekilde yapılacağına dair zihnimizde bir fantazi besliyoruz. Çok iyi yapacağına dair zihnimizde bir fantazi besliyoruz. Mükemmelliyetçilik ya da en azından bunun zihindeki fantazisi. ...yapılması çok da mükemmellik gerektirmeyen işlerin... ...ön plana çıkmasına yol açıyor. E, dolayısıyla en önemli işleri daima ertelemeye başlıyoruz. E, bir. İkincisi... ...bunun farklı bir avantajı da söz konusu oluyor. O da şu. E, siz mükemmelliyetçi fantezilerinizi... ...bir türlü denetim altına alamadığınız için... Ee, hastanelerde çok kullanılan triyajı bir türlü yerine getiremediğiniz için yani işleri aciliyete göre sınıflandırmada hep akta, e, atlattığınız için yapacağınız işin süresi oldukça kısalıyor. Ve mükemmel olmasa da idare edecek daha doğrusu olması gerektiği kadarını yapıp işi sahibine gönderiyorsunuz. Ee, elbette... Hemen başlamak e, ve bunu bir görev olarak düşünüp e, hızlı bir şekilde başlamak en iyisi. Fakat mükemmel olmayan bir iş çıkaracağımızı kendimize söylersek ertelemekten vazgeçip çalışmaya başlayabiliriz. Zaten sonuç da böyle olacak. Yani mükemmeliyetçiliğinin o mükemmelliyetçi fanteziniz ertelemenize sonra da vakit kalmadığı için... ...mükemmel olmayan bir çalışmaya neden olacak. Bunu unutmamak ve bunu kabul etmek lazım. Ya bu şekilde bir iş çıkartıyoruz... ...ya da bunun en başından... ...o mükemmelliyetçi fanteziye kapılmadan yapmak lazım... ...ertelememek için. Sistemi bu şekilde ortaya koyduktan sonra... ...John Perry bir takım ipuçları veriyor. Bu erteleyicilikten nasıl kurtulabiliriz... ...veya bunun önüne nasıl geçebiliriz kendi düşünceleri veyahut da hayat tecrübesinden hareketli. Bunun tabii en başında bir yapılacaklar listesi var. Ee, eğer sistematik bir erteleyiciyseniz önünüzdeki günlerde, haftalarda, aylarda, hatta yıllarda belki ömrünüzün sonuna kadar yapılması gereken işler hep aklınızın bir tarafında. Zihninizi sürekli meşgul eden bir yer. Burada Peri'nin kastettiği ise doğrudan doğruya ...günübirlik listeler. Ee, en başından... E, ...asıl işlevleri... ...erteleyiciye bitirdiği işlerin yanına... ...işaret koymaya imkan verecek... ...bir liste yapmak. Çince Öğren gibi belki hayatınızın sonuna kadar... ...listenin altında üstünde bir yerinde... ...yazılmaya devam edecek listeler olabilir. Ama günlük listeler yaparsanız... ...siz yanına... ...bitirdiğiniz maddenin yanına bir çarpı... ...bir tik... Ve hatta maddenin üzerine böyle gösterişli biçimde çizecek ve insanı psikolojik olarak rahatlatacak bir liste yaparsanız... ...bu erteleme listesinden, erteleme hastalığından belki biraz uzaklaşabilirsiniz. Perin'in listesi, John Perin'in listesi çok enteresan. Mesela ilk altı maddesi şöyle. Çalar saati kapat, erteleme düğmesine basma, yataktan kalk, banyoya git, tekrar yatağa girme, aşağı in, kahve yap... Burada listenizde bir ipucu daha var. Dikkat ederseniz. Yapılacaklar kadar yapılmayacakların da bu listenin içerisinde olması. Bu, burada Google'a dair bir ipucu da var mesela. Listesine Google'ın zaman kaybını Google'a bakma diye çözerek en iyisini yapıyor. Yani Bu nasihete uyarsanız Erteleme dediğimiz şeyi iyi tedavi etmeyecek ama erteleyiciyi daha üretken bir insana dönüştürecek. Yani bir otomano manipülasyon yapıyorsunuz kendinize bu listeyle birlikte. Dördüncü bölümde ritmi yakala diyor John Perry. Çünkü ertelemek ve sistematik bir erteleyici olmak depresyona neden olur. ...depresyonda ertelemeyi tetikler yani birbirlerini karşılıklı olarak etkileyen iki husus. Bunun için psikoloğa gitmek mümkün elbette ama ritmi yakala dediği şey de işte tam olarak burada. Keyfi yerine getiren hareketli bir müzik çoğu zaman işe yarar. İlla Steve Jobs'un icat ettiği bir teknoloji olmasına gerek yok. Eski tip bir radyolu saat bile işinizi görür diyor. Burada müzik koleksiyonunuzu vesaireyi düzenlerken e, elektronik bir cihazla kendimi işime odaklayacağım. Konsantre olup şu kadar dakika, şu kadar saat, şu işle uğraşacağım. Bunun için bana bir müzik listesi lazım. E, sözlerini anlamanıza gerek yok. E, ritim sizi canlandırsın yeter diyor. Ama bununla uğraşırken böyle bir düşünce içerisine girerseniz zaten sistematik bir erteleyicisiniz. Kendinizi... E, müzik koleksiyonunuzu düzenlerken bulabilirsiniz. O yüzden e, Google'a bakma veya işte Steve Jobs'un icat ettiği bir teknoloji elbette mümkün kullanabilirsiniz ama sizi esas işinizden alıkoymayacak bir şekilde bunu yapmak lazım diyor. Beşinci bölüm bilgisayar ve erteleyiciler başlığını e, taşıyor. Güzel bir bölümdü bu. Erteleyiciler için muhteşem bir şey bilgisayarlar. Yani işleri son dakikaya bırakıyorsanız bir kez daha uzatılamayacak kesin ve işte son nihai teslim tarihine yaklaşmış işlerle uğraşıyorsanız bilgisayarlar bu noktada hayat kurtarıcı olabiliyor. Postaya vermek, postada ve kargoda geçecek sürelerden ziyade. Ee, ama öbür taraftan bilgisayarlar, erteleyiciler hele ki sistematik erteleyiciler için e, tamamen işe yara yaramaz Uğraşlarla zaman kaybetmeyi de kolaylaştırıyor, elinizi buna alıştırıyor çünkü. E-postalarla başa çıkmaktan tutun da internette gezinmeye kadar pek çok husus var. Burada e, iki husus an plana çıkıyor yani bilgisayar dediğimizde. Birincisi e-posta ile gelen acı ve sevinçler çünkü o e-postalarla uğraşmak, onlara gerekli cevapları vermek vesaire. Ee, i̇kincisi de kaybolmadan internette gezinebilmek. E-postaların ee, e şöyle bir zararı var. Evet bizi çok hızlı bir şekilde cevap verebilmemizi sağlıyor. Fakat sizden gelece sizin zar zor yazdığınız, bin bir emekle yazdığınız bir e-postayı alır almaz cevap yazan... ...ve topu tekrardan size atan insanlar var. Ee, bu insanlara... E e-postayı doğrudan doğruya cevaplamanın kendinizi ödüllendirmek olduğunu e, söylüyor ve bunları hemen cevaplamayın diyor. E, yazışma müritleri dediği ekip. İkincisi de kaybolmadan internette gezinmek meselesi. Saatler geçip gider siz internette bir araştırma yaparken ve birdenbire bir bakarsınız ki güneş batmış ve gün bitmiştir. Eee Kimi zaman bu gezintileriniz beklenmeyen mükafatları da getirir. Nedir o mükafatlar? Mesela samanlıklarda kullanmak için bir metal çatı malzemelerinin e, nasıl tedarik edilebileceğini ve en etkili biçimde nasıl çatıya yerleştirebileceğinizi öğrenirsiniz. Ha, sizin bir samanlığınız yoktur. O başka veya Tacikistan tarihi ile ilgili çok önemli konularda uzmanlık noktasında ...önemli bilgiler edinebilirsiniz. Ama... ...günün başında başladığınız... ...araştırma konunuzla ilgili... ...pek de ileriye gidememişsiniz demektir. Aşağı yukarı aynı şey. Kendisi de bunu ifade ediyor. Televizyon karşısındaki ıvır zıvır programları... E, ...izlerken de karşımıza çıkıyor. Açıkçası John Perrin'in çok net bir tavsiyesi yok. Yani e-postalar arasında kaybolmak... ...ve internet sitedarı arasında... Yolunu şaşırmayla ilgili söyleyebileceği net bir şey yok. Fakat kendi hayatından mesela uykuya e, dalacağı anda bilgisayarı açıp internete bakmayı tavsiye ediyor ki hani uykunuz geldiğinde hızlı bir şekilde en azından kapatmış olursunuz. Veyahut da tuvalete gitme ihtiyacınız varken açmanızı söylüyor ki bir an önce tekrar bilgisayarı kapatıp tuvalete veya işte çok acıkmışsanız mutfağa gideceğinizi söylüyor. Belki az da olsa işe yarayacak bir husus. 6. bölüm yatay düzenleyicileri savunmak. Dikey düzenlere ve yatay düzenlemeden bahsediyor. Dikey düzenleme dolaplar. Evrakların klasörlendiği, dosyalandığı dolaplar. Periye göre, John Periye göre bu dolaplar bir daha açılmamak üzere ...arşivlenen hususlar için geçerli. Tabii eğer siz bir sistematik erteleyiciyseniz... ...erteleyici değilseniz elbette dikey dolaplara yerleştirdiğiniz evraklarınızı vesaireyi, dosyalarınızı sık sık yerinden çıkartacaksınız. Gereken işlemleri yapıp tekrardan onu yerine koyacaksınız. Ama siz bir sistematik erteleyiciyseniz dosyaya kaldırmak, bir dikey düzlemde dolaba yerleştirmek... Onun bir daha hiç açılmayacağı anlamına geliyor. Eğer kendiniz bir erteleyiciyseniz dikey e, dosya dolaplarından ziyade yatay bir düzlemde e, düzenleyicilere geçmeniz lazım. Elbette dünyada yatay bir düzenleyici yok. E, nasıl solakların e, ders amfilerinde sağ elle yazı yazanların masalarına oturup. E, Bin bir şekle girerek yazı yazmaya çalışmaları gibi bir düzen varsa Aynı şey yatay düzenleyiciler için de geçerli Üzerinde çalıştığınız her şeyi önünüzde uzanabilmeli Ve elbette birden fazla işle uğraşıyorsanız Pek çok şey sizin çalışma alanınıza serilmiş olacak Onlar daima üzerinde çalışmalarına devam edebilmeniz için size gülümseyecekler Dosyalarsanız asla göremeyeceksiniz Aynı şey bilgisayarın masa üstündeki e, simgelerde olabilir. Devasa e, ve ekran alabildiğine dosyalarla düzenlenmiş. Gerçek bir masa kadar karmaşık olabiliyor. Şimdi eğer dikey olursa bir daha bakmayacaksınız. İki, e, ama e, dolapların şöyle bir faydası var. Eğer erteleyiciyseniz ve o işle uğraşmak istemiyorsanız... ...bir daha karşınıza çıkmazlar. Sonuna kadar kurtulmuş olabilirsiniz. Ama yatay düzenlemeyi... E, ...seçerseniz... ...sürekli gözünüzün önünde olacaklar... ...ve o işi bitirmeniz için... ...size bir fayda sağlayacak. Düşmanla... ...işbirliği yapmalı mı? Başlıklı bir bölümü var. Tabii... E, ...ertelemeyle ilgili... ...başa çıkmanın en önemli yollarından bir tanesi... ...ertelemeyenlerle... ...bir arada olmak... Ne söyleyeceğine karar ver, bir taslak hazırla, yazmaya başla ve bitirene kadar çalışmaya devam et. Ertelemeyenlerin e, yaptığı şey doğrudan doğruya bu. Ne söyleyeceğine karar ver, bir taslak hazırla, yazmaya başla ve bitirene kadar devam et. Tam olarak erteleyicilerin yapmadığı. Onlarla işbirliği yapmak belki çalışmak zorunda bırakır sizi. E, fakat ...şunu unutmamak lazım, çok çalışmak zorunda kalacaksınız. Ee, ve şunu da yapmanız lazım... ...ertelemeyenleriyle birlikte çalışıyorsanız... ...siz bir erteleyici olarak onların ne kadar iyi çalıştıklarını... ...ne kadar sistematik çalıştıklarını sürekli söyleyerek onları övmeniz lazım. Çünkü siz erteleme işiyle meşgulken... ...onlar da ne kadar çok iş başardığının farkında olmalı. Bütün işin onların üzerinde kaldığını e, hissederlerse... Sizinle olan işbirliğinden vazgeçebilirler. E, erteleyicilik her zaman kötü bir şey midir? E, kitaba başlarken e, benim şu anda e, ödevleri okumam, onları puanlandırmam. Gelecek sene okutacağım ders kitaplarını seçmem ve bunları kitapçıya sipariş vermem çocuklar adına da. E, bir tavsiye mektubu, referans mektubu hazırlamam. ...gerekiyor ve ben bütün bunları yapmamak için... ...şu anda şunu yapıyorum... ...diye başlar. Erteleyicilerin en önemli özelliği de zaten buydu. Maddenin üst tarafındakileri yapmamak... ...alt taraftaki küçük maddelerle... ...oyalanmak. Hiç iş yapmadıkları anlamına gelmiyor... ...erteleyicilerin ama bunun ek faydaları da var. Nedir o ek fayda? En önemlisi... ...işin kendiliğinden yok olması. Bugünün işini yanına bırakma... Atasözünü çok saçma bir atasözü olarak bulup kendisi yeni bir atasözü öneriyor, bir erteleyici olarak. Yarın ortadan kaybolacak bir işi asla bugün yapma. Örneği şu, yeni bir işe girecek olan eski bir tanıdığının bir profesörden kendisinden bir referans mektubu istemesi. Tabi bu referans mektubu hakikaten onlar da çok önemli ve ustaca kaleme alınmış olması lazım. Ee, ...ve listesinin en başında zihnini meşgul eden bir husus. Gazete okuyarak, bilgisayarındaki klasörleri düzenleyerek vesaire... E, ...bu işi erteliyor. Bir taraftan gündemi takip ediyor. Bir taraftan uzun zamandır eline atmadığı masa üstündeki bilgisayarındaki klasörleri düzenlemiş oluyor. Ama daha sonra kendisine gelen bir telefonla yeni işe kabul edildiğini... ...artık referans mektubuna ihtiyacı kalmadığını söylüyor. Bazen bazı işler... Ortadan kaybolabilirler, i̇htiyaç, ihtiyaç olmaktan çıkabilirler. O yüzden emeği oraya boşa harcamamak için biraz ertelemekte e, fayda olduğunu söylüyor. Burada sinir bozuculuk meselesi var e, 9. bölümde. E, erteleyiciler her zaman sinir bozucu mudur? ...hakikaten küstah olan akademisyenler... ...ertelemelerini erteleme olarak değil de... ...öncekilerin doğru sıralanması olarak... ...görürler. Yani bir akademisyen... ...kendisinin... ...erteleyici olduğunu... ...hatta sistematik bir erteleyici olduğunu... ...hiçbir zaman kabul etmez. Doğru bir sıralama yaptığını düşünür. Aslında... burada akademik bir kibir... ...olduğunu söylüyor. Alçak gönüllü... ...bir tip... ...değil. Sistematik erteleyiciler... ...halbuki kendilerini suçlu hisseden... E, ...alçak gönüllü tiplerdir. Verdiği örnek şu... E, ...akademisyenlerin... ...bu kibrine karşı. Onlara göre... ...başkalarının anlamadığı şey budur. Bu sabah... ...Kant'ın ahlak metafiziğinin... ...temellendirilmesini tekrar okuyup... Bu eser üzerine yazılmış yüz binlerce sayfaya bir on sayfa daha eklemek için ilham bulmam mümkünken sınav kağıtlarını okumamı gerçekten bekliyor olabilirler mi? Akademisyenlerin kabul etmediği husus bu. Son bölümde, onuncu bölümde bir takım derin sonuçlara varıyor. İnsan akıllı bir hayvandır diyor Aristoteles. Kitaba da bu şekilde başlamıştı. Yani biz eğer insanların hayvanlardan ayrıldığı en önemli bölüm, ee, akıllı olmasıysa bütün işlerimizi akıllı bir şekilde yapmamız gerekirdi. Halbuki biz akıllı bir şekilde davranmıyoruz çoğu zaman. Robert Heinlein, Aristo'nun bu sözüne insan akıllı hayvan değildir, akla uyduran hayvandır diye cevap vermiş. Oscar Wilde, insan ne zaman akla uygun davranması gerekse kendini kaybeden hayvandır diye eklemiş. Ve son olarak Bertrand Russell'ın ...alıntısı insanın akıllı hayvan olduğu iddia edilmiştir. Hayatın boyunca bu iddiayı destekleyecek, destekleyecek kanıtları aradım, durdum diyor. Çünkü Peri'ye göre biz akıllı karar verme makineleri değiliz. İnsanın aklının yanında arzu, inanç, güdü gibi... ...hatta geçici heveslerin olduğu, bunların iç içe geçtiği bir yumak var. Akıl elbette bizim için muhteşem bir lütuf olabilir... ...birçoğumuz için de... ...farklı arzularımızın üzerindeki bir ciladan ibarettir. Ee, ama şunu unutmamak gerekir... ...gün gelir... ...imkansız bir radyo programının hayalini kurarak... ...zamanımızı boşa harcamanın... ...o sırada yazabileceğiniz çeşitli makale, eleştiri ve bilgin okutundan... ...çok daha değerli bir iş olduğu anlaşılabilir. Sistematik erteleyici... ...dünyanın en etkin insanı olmayabilir. Fakat... Fikirlerinin ve enerjisinin doğal bir şekilde akıp gitmesine izin vererek daha katı bir sistemi izlese asla fırsat bulamayacağı birçok işi başarabilir. Tavsiyesi de şu. Yaptığınız işler için kendinize aferin deyin. Etrafınızı yapılacaklar listesi, çalar saat ve benzeri bu bubi tuzaklarıyla donatmayı unutmayın. Asla bir şeyi başaramamanızı engelleyecek ortaklıklar kurun. Hepsinden öte hayatın tadını çıkarın. Sonda söyleyeceğimizi en başta söylemiştik ama tekrar edelim. Bu kitabı yazmasındaki asıl amaç sistematik erteleyicilerin kendisini daha iyi hissetmesini sağlamak ve onların üretken olabilmelerini, verimli olabilmelerini sağlamak. Ertelemeye son vermenin bir yolu, kolay ve garantili bir yolu olsa elbette paylaşırdım ben sizinle diyor. Burada asıl amaç kendinizi daha iyi hissetmiş ve ertelemelerinize rağmen üretken olmayı başardığınızın farkına varmış olmaktır. Eğer bunu yapabilmişseniz, bu kitabı şimdiden kapatsanız iyi olur deyip birkaç makale ve birkaç kitap ismiyle tamamlıyor. Daha dolaylı bir yaklaşımı benimseyemeniz de elbette olası. Ertelemenin sizi mutsuz ettiğini anladığınız için ertelemekten vazgeçmek istiyor olabilirsiniz. Belki de doğrudan doğruya mutlu olma projesine yönelip, ee, ...kendi başının çaresine bakması için bir kenara bırakabilirsiniz bu erteleme sorununu. Şimdi mutlu olmak istiyorsanız ne yapmanız lazım? Bu konudaki düşünürlere başvurmanız lazım. Arama motoruna mutluluk yazacaksınız. Çıkan yazıları tarayarak çeşitli düşünürlerin bu, bu konuda neler söylediklerini... ...hangi kitapları yazdıklarını bulacaksınız. Sonra bu düşünürlerin eserlerinin tamamını okuyacaksınız... John Perry bunu bitirip bitir, bitirdiğinizde mutlu olup olmayacağınızı bilmiyorum ama ölmüş olacağınız kesin diyor. Ömrünüz yetmeyecek çünkü. Ee, evet kitap bu şekilde küçük bir kitaptı ama bir şeyleri erteleyen insanların bunun sıkıntısındansa onu üretkenliğe nasıl çevireceklerine dair önemli bir kitaptı. Hem kendime hem de bizi dinleyen beni dinleyen herkese. Küçük bir tavsiye olması sebebi, düşüncesiyle, umuduyla kitap tavsiyelerimize Erteleme Sanatı adlı kitapla başlamış olduk. Haftaya yeni bir kitap tanıtımıyla buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.
0: Modern Türk Edebiyat Okumaları Tarih, kuram, metin ve antoloji Hazırlayan ve sunan doçent Dr. Selçuk Atay